0: galera que curte o Emergency Talks. A gente está aqui com o nosso podcast cenário de Emergência. Esse é o nosso episódio número 5, cenário de Emergência de Via Aéreo no Trauma. Eu sou a Patrícia Lopes.
1: Samia Reluoni.
0: Sou a
2: Bianca Rossner. Nossa convidada
0: especial hoje é a doutora Nicole Pinheiro. Se, se apresente aí, doutora Nicole Pinheiro. Oi, pessoal.
3: Tudo bem? Meu nome é Nicole. Quem acompanha o Emergency Talks já me conhece de outros carnavais. Estamos lá no curso da mentoria... Talvez você já tenha assistido uma aula nosso lá na plataforma. Sou médica emergencista de formação, é, trabalho nos três principais hospitais públicos aqui de Fortaleza e sou apaixonada por via aérea. Poxa,
1: e... saudade de outros carnavais, hein? Falar em carnaval,
2: saudade. <risos> 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 Será que Ou esse ano minha. tem carnaval? Não, <risos> Não pode caminhar, todo, camisa todo mundo vacinado Só é. tem gente vacinada aqui a Doutora, a doutora Nicole é, é conhecida como Rainha da Vieira, né? No Brasil, já ouvi falar isso várias vezes ah, é.
0: É. E já que ela gosta tanto de Via Aérea A gente vai falar hoje de Via Aérea oh. <risos> Mas eu trouxe um caso aqui pra ela de via era no trauma, pra gente ver como é que ela desenrola, tá? É um caso que só eu conheço, ela só sabe o tema, e ela não sabe o que vai acontecer, a gente vai vendo como ela vai desenrolar esse caso. Vamos lá. Cilada, Preparado? Bino! Corre que é cilada! É. É, vamos lá, nosso paciente Você está de plantão, Dr. Nicole Lá no Instituto Dr. José Frota Nosso centro de referência De espólio traumatizado Chega para você um paciente jovem De 19 anos, trazido por populares Após uma troca de tiros com a polícia E aí? Chegou, entrou na minha sala Isso, eu E já jogaram vou... ele na maca para você examinar
3: Enquanto eu estou monitorizando Eu vejo alguma hemorragia exsanguinante nesse paciente?
0: Não Sanguinante não, ele tem um sangramentozinho babando, nada muito importante no membro inferior direito. Sete sinais vitais do emergencista. Frequência cardíaca. Cardíaca de 110.
3: 100 PA. 93 por 78. 93 por 78 com 110 de frequência? Tá. Choque index maior que 1. Já ligo um, já ligam o alérgico. E o que é o choque index doutora Nicole, para o
0: nosso ouvinte?
3: Choque índex ou índice de choque? Você pega a frequência cardíaca, divide pela PA, PA sistólica. Se for menor do que 0,7, essa relação está normal. Se for maior do que 1, ou seja, bater o olho no monitor, frequência cardíaca está maior que a PA sistólica, isso indica que meu paciente pode estar em choque, um choque oculto. Mesmo com a PA normal, se a frequência cardíaca estiver
2: maior do que a sistólica, não está certo. Tem, aí tem coisa momento do Merchan, a gente fala de choque Index no primeiro episódio o episódio com o Dr. Khalil Feitosa de choque hemorrágico e vocês podem conferir nos show notes desse episódio, tá disponível na plataforma e no site lá tem dizendo todas as formas quais os, os cortes que a gente usa, não deixem de conferir o episódio é bom, o episódio é bom Bom demais, episódio de piloto, né? Isso, e o show notes,
0: conteúdo exclusivo para quem é assinante nossa plataforma Emergence Talks Plus, plataforma que a gente está lançando agora esse ano. É, doutora Nicole, esse choque que está dando 1.18. Senhora, obrigado por fazer a matemática, Eu só preciso saber que está acima de 1. Um. <risos> Disponha. <risos>
3: então, frequência cardíaca, peça histórica e frequência respiratória? Frequência
0: respiratória de Isso. 28. 28 saturando quanto em ambiente? Saturando 94, 95 em ambiente, nível de consciência. Ele tem um Glasgow 15, apesar de estar bastante agitado. Certo. Eu vou chegar a abordar o meu cliente, cidadão.
3: Tá me ouvindo? Tá tudo bem com você? Ele me responde, cidadão, responde gritando que quer ir embora. Quer ir embora. Ele
0: responde isso Tranquilamente, ou com frases entrecortadas de quem está nesse Ele responde isto tranquilamente, mas ele tem uma secreçãozinha sanguinolenta saindo pela boca e um pouco pelo nariz. Então, então vamos lá. Falou comigo,
3: protege via aérea. Glasgow 15, porém agitado. Taquicárdico, tendendo à hipotensão. Isso pode ser choque na cabeça dele. Né? Ele levou múltiplos ferimentos por arma de fogo. Eu tô visualizando
0: onde esses ferimentos. Tórax. Tem alguma coisa no tórax? Sim. Partindo pelo ar. Ele tem uma região cervical com hematoma, tá? Progredindo para a região central do pescoço dele. Okay. Está com colar cervical. Quando você perguntou o nome dele, ele gritou que queria ir embora. Tinha um bafinho de cachaça. Certo. E. Ele tem um, uma entrada na região torácica Um orifício de entrada, sem orifício de saída Aparente, na região torácica esquerda dele E ele tem uma fratura exposta em membro inferior direito Onde eu disse para você que ele tinha um sangramentozinho babando Certo,
3: então tiro no pescoço, tiro no tórax E tiro na perna com fratura exposta
0: Tiro Isso. no pescoço não sabemos, ele tem um hematoma progredindo e esse, essa entrada no tórax sem orifício de saída. Sem orifício de saída. Então pode ter sido a mesma bala que entrou pro, pro
3: tórax e subiu. Né? Quanto a esse hematoma no pescoço? Está progredindo na minha cara? Ele está ficando com a voz abafada, rouco é, ou não?
0: Parece um, um hematoma que está relativamente estável. No momento ele está estável, mas ele é bem próximo na região central do pescoço. Ele tem também, se você descer um pouco mais, uma região de enfisema, ali próximo da região cervical.
3: Certo. O enfisema na região cervical pode ter tido lesão de via aérea alta. Eu já vou começar a pensar na ideia de quando entubar esse paciente. Levando em conta que agora ele não está morrendo ativamente na minha cara, eu vou poder estabilizá-lo melhor e ver o momento ideal para fazer isso se é que isso vai ser necessário.
1: O momento ideal é já, já ou daqui a pouquinho.
3: <risos> eu tenho dois minutos para pensar, né? Não, não preciso sair. ai, um tubo, um tubo, um tubo. Que é o meu irmão. não precisa tubar, precisa tubar, precisa tubar e às vezes não não faz, um, não pega um acesso no paciente e sai querendo enfiar um tubo. Mas tem que ficar de olhar nesse hematoma. Tem poucos, tem
0: poucos. Me tem. diga um poucos. Eu quero um é fest dele. Um é fest, o um fest. É negativo. Certo. Tá? E o e você não tem deslizamento à direita, mas não encontrou o long point Na região onde tem o enfisema, ela te atrapalha de ver alguns campos pulmonares. A ausculta tem alguma coisa? Bastante reduzida à direita. Dá para ouvir a, o plástico bolha do enfisema apenas. Certo. E à esquerda, um estertor em base, que chama muita atenção. Vamos lá. Condutas. Dois acessos calibrosos.
3: Vou começar inicialmente 500 ml de Ringer lactato. Se eu for parar para pensar no score ABC desse paciente, pensando né, que é um possível choque hemorrágico, 110 de frequência não pontua, mais uma piaça histórica menor que 100 me dá um ponto, um trauma penetrante em torso me dá outro ponto. Então eu já estou autorizado a, autorizado a ativar o protocolo de transição maciça para esse paciente. E é o que eu vou fazer: pedir o protocolo de transição maciça, pedir. Hemograma, TAP, TTPA, fibrinogênio, gasometria arterial com cálcio E enquanto isso é coletado, peço já para descerem dois plasmas e dois concentrados de massa para correr
0: aberto
1: Já estão montando?
0: Nesse Pronto. meio tempo, enquanto você pediu para trazer tudo isso, o paciente teve uma piora hemodinâmica Sim. Ele estava bastante agitado quando você começou a atender naquela hora mas agora ele deu uma rebaixada, a nova P.A. dele é 88 por 46, a frequência cardíaca é 138 e ele está um pouco sonolento. Tem dreno de tórax? Tem dreno de tórax. Eu quero fazer primeiro uma descompressão
3: digital à direita e se vier ar ou sangue, eu vou passar o dreno logo. Na hora. E aí? Veio ar. Veio ar, passei um dreno 28. E fixei, pequenininha, 28 a 32, é o que o TLS <risos> diz agora, a galera bota os 40, pra... precisa mais do que isso para passar vento. Especialmente uhum. se for só pneu, se for só pneu você pode usar pigtail, que aí é bem fininho, bem mais fininho que isso, pode torar aí no meio, o
0: diâmetro. É, prestando um pouco mais de atenção no seu paciente, eu acho que ele está com uma, uma rouquidão. Tá
3: piorando? Tá ficando mais rouco? É. Aí se tá com sinal de obstrução de via aérea, né? Que era uma coisa que a gente tava esperando e estaria reavaliando sequencialmente. Aí vamos ter que entubar, realmente. Ó, oh, doutora, você
0: quer entubar como esse paciente? É, aí é um problema, né? Como é que tá a hemodinâmica dele agora? Do mesmo jeito, não desceu o sangue ainda não. 88 por 43. Mesmo depois do dreno Tá bom. <risos> então deixa o soro correndo. ring ou fiz ring Soro ring
3: Certo. Apesar que água com sal é bom para cozinhar macarrão, mas o sangue do desceu uhum. ainda, né? Tem que pelo menos aumentar, é, pelo menos encher os vasos. Chegou uma bolsazinha de sangue, Ó, trazendo a outra. Instala, enquanto eu vou reanimando o valoricamente paciente, eu posso ligar uma nora, por enquanto. Apesar de não adiantar muito espremer vaso seco, mas é o que tem enquanto o sangue não chega. Vou pré-oxigenando ele. Então eu vou colocar uma
0: máscara reservatório em flush rate mesmo por um enquanto... ponto sonolento, ele não deixa você para oxigenar ele de jeito nenhum. Ele deu uma mãozada. Me deu uma mãozada? Tá. Então vamos ter que convencê-lo por meios químicos.
3: Vou diluir 100 mg de ketamina e o vou... paciente tem 50kg. 50 kg. 50 kg, magrinho. Tá bom. Diluo 100 mg de ketamina para 10 de volume total e vou fazendo de
0: Três em três, até ele dissociar. Qual é a dose da ketamina para dissociar o tronicólio, para o nosso ouvinte aí que está escutando a gente?
3: Muito bem. Se você for usar uma abordagem é, baseada no peso, geralmente entre 1 um e 2 miligramas por quilo é a dose suficiente para você dissociar o paciente. Só que o nosso tem um porém, ele está chocado. Geralmente pacientes chocados, eles têm uma sensibilidade maior e precisam de uma dose menor para conseguir dissociar. Nos livros se ensina que você re pode reduzir essa dose em 50%, então seria entre meio e um miligrama por quilo, mas na prática muitas vezes a gente vê que é, precisa de bem menos para dissociar o paciente. Como ele não está é, tolerando pré-oxigenação, e eu estou planejando fazer uma sequência prolongada de intubação, então eu posso ir titulando a ketamina até eu atingir esse, é, esse efeito que eu quero deixar ele dissociado, respirando, porém inconsciente, né, lembrando que a catamina mantém os reflexos de via aérea, então, para eu passar o tubo, eu vou ter que obrigatoriamente bloquear esse paciente depois, a não ser que eu queira fazer outras técnicas mais
2: rebuscadas, que eu acho que não vai ser necessário nesse caso. Inicialmente. Só lembrando que temos o nosso episódio de ketamina, que a gente fala justamente todas essas doses, utilidades, dose de sedação, de dissociação. Episódio número 4. Top, top. Tá muito bom esse episódio, Ainda foi porque eu fiz não, mas ficou hum. bem legal. O
1: <risos> golpe tá aí, cai quem quer.
0: <risos> Beleza. Então, o nosso paciente agora tá sendo dissociado pra tentar... É, pré-oxigenar, é isso? E o que mais que tem de material aí para ele preparado, doutor? Então, para esse
3: paciente, o que, que eu vou fazer? De plano A, como ele não me deixou pré-oxigenar, eu vou com sequência prolongada de intubação. Como ele já tá com o hematoma e expansão, eu vou tentar o bulge de cara. Eu tenho um vídeo laringoscópio disponível? Tem, o hospital tá rico demais. Pronto. Então, eu vou começar com um o vídeo laringoscópio, com uma lâmina macintosh número 4 e um bulge. Se eu não conseguir entubar esse paciente desta maneira, eu vou deixar uma hiperangulada do lado. Tem fibro também? Aí você quer um milagre. Tá. É um hospital público. É, se espera, não tem fibro. <risos> então, assim, VL com a lâmina hiperangulada. Sempre deixa o laringoscópio direto lá no backup. Na casa, PIF, a tecnologia, não deixa na mão. Nesse paciente, eu posso até deixar uma máscara laríngea em separado, mas pela distorção anatômica, existe uma grande chance da máscara laríngea não acoplar. E, como sempre, a minha última linha de defesa vai ser a crico, mesmo ele com anatomia de torcido também. Mas, se tiver que ser crico, vai ser crico. Então, eu quero bisturi, o bugi, e um tubo 6,5 ou 6 lá separadinho também. É... Aí, obviamente, aspirador. Né, naso nasofaringe, aspirador rígido, pelo amor de Deus, aquela cânula traqueal molenga que não serve pra aspirar nem o cuspe dos pacientes normalmente, aí é que não vai me ajudar mesmo. Se eu tiver um checklist disponível, porque pode
0: ser que eu tenha esquecido alguma coisa, eu quero o checklist pra eu conferir tudo. Eu acho que não esqueceu de nada, não. Eu tava aqui fazendo checklist mental. <risos> tá tudo certo aí, né, Não, Bianquinha? Tá tudo aí mesmo? É isso aí mesmo. Eu Beleza. adoro
2: checklist, inclusive.
0: Beleza, então o paciente foi. É bem bem hiperoxigenado. Pressãozinha dele agora, depois correu o segundo concentrado. O PAM dele tava 68. E aí eu queria saber o que é que vai usar de medicação fora isso. Bom. Tenho só uma informação para lhe dar, não sei se ajuda. Tá. Ele tem uma a perna direita dele tá com essa fratura exposta, mas a perna esquerda dele tá com como se fosse um sinal de queimadura bem recente, a perna inteira. Pegando até a região da virilha um pouco da região abdominal também. Tá cicatrizada? Cicatrizada não, eu acho que foi recente. Tipo assim, 72 horas tá. de queimadura? Eu acho que foi bem é. recente.
3: Não tenho neurônio suficiente sobrando para fazer regra do 9 agora, então vou de rocurônio para bloquear da neuromuscular, certo? É, Succinilcolina tem algumas contraindicações, né? Algumas relativas, poucas absolutas. Uma das... Contraindicações é em paciente grande queimado. Paciente que tem mais do que, aí falha minha memória, mas se eu não me engano mais do que 20 ou 30% da superfície corporal queimada, né, que essa queimadura é recente, ainda não está totalmente cicatrizada, né, de 72 horas... De que aconteceu a queimadura. Até ela cicatrizar, esse paciente tem um risco aumentado de fazer hipercalemia quando você faz succinilcolina. Então a gente evita nesse paciente. Um paciente que acabou de chegar do incêndio, é, esse paciente você pode fazer, não tem problema. Mas paciente que já está com mais de 72 horas de queimadura, uma grande queimadura, é, a gente evita. A grande vantagem do bloqueador não despolarizante, que a gente usa o rocurônio geralmente, é que você não precisa pensar muito porque ele não tem a enorme lista de contraindicações que a succinil tem. Então, na dúvida, não conheço o histórico do paciente, não sei se está cicatrizado ou não, não vai dar tempo de examinar agora,
0: vou de rocurônio e tá tudo certo. Perfeito, tranquilo. É, então, pronto, a gente tem ketamina e rocurônio preparados. As suas lâminas já estão no ponto, material da crico também, conseguiram milagrosamente, do além, um aspirador rígido para você. E aí já dá para a gente começar a entubar esse paciente, mais alguma coisa que tem que ser considerada. Então só recapitulando, sinais vitais, PAM de 68, isso. frequência ainda está um pouco alta, 120. E faz quanto tempo que eu fiz o meu, a minha ketamina? Uns um 5 a 6
3: minutos, certo. Normalmente tem uma duração de uns 15 minutos. Ele ainda está dissociado, eu testo a responsividade dele, ainda está... Tá, tá ele tem patência Óbvio. de via aérea, mas ele está
0: bem rebaixado. Sinésio está ok, meu sangue correu, na orinha está no stand-by? Na orinha está no stand-by, se você quiser até um post dose também, está no stand-by. Sedação pós-intubação é, pós também já está preparada? Dormonia um de fentanil, Propofol. Está preparada. Por que é... a sua escolha é do Propofol, doutora? Diga aí para nós. Porque, sim a gente usa midazolam pela força do
3: hábito e porque é mais barato, né? Mas como sedação contínua, midazolam é uma
0: droga muito ruim,
3: deposita muito, dá muita abstinência, depois você vai tirar o paciente. Se for um paciente que tem alguma suspeita de dano neurológico, você não consegue desligar e reavaliar rápido. Então, assim, esse é um paciente que eu espero entubar, que ele seja levado para o centro cirúrgico e que depois de estabilizado e corrigidas as lesões... Eu espero que ele seja entubado num curto período de tempo. Então, o Propofol, ele começa a agir rápido, termina a agir rápido. Eu não vou manter o paciente no infusão de Propofol muito prolongado, idealmente. Então, parece para mim ser uma, uma escolha mais benéfica para o paciente do que o midazolam.
0: Se ele entrar em ME, não precisa esperar aquele tempo todo para poder abrir o protocolo, né? Tudo pronto? Vamos? Vamos. Então, pronto. Você Vamos. foi entubar o paciente e a sua lâmina do vídeo laringo apagou. Não está tá funcionando. Não está funcionando. Eu, o
3: laringo direto que eu tinha pedido para deixar do lado testado, tá do lado testado?
0: Tá do lado testado.
3: Pronto. Então, me deu o laringo direto. Tá na mão. Laringoscopei direto.
0: Quando você Estou laringoscopou, você viu secreção sanguinolenta. Certo. Cadê meu aspirador? Seu aspirador Aspir. rígido está na mão.
3: Pronto. Aspirei. Depois que eu aspirei a secreção... A son, sonoplastia.
2: Excelente. Sonop...
3: E tem até sonoplastia
0: nesse... Tá chique, viu, <risos> Califaitosa? Esse Emergency Talks aqui. É, patrocínio Emergency Talks Plus. <risos> Beleza, conseguiu aspirar, mas quando você laringoscopa, ele tem um coma 4? 4? Isso. Tá. Além do que, você tá vendo realmente que o hematoma vai atrapalhar nessa intubação. Não vai rolar. Fiz laringoscopia
3: bimanual. Com laringoscopia bimanual, enxerguei alguma coisa?
0: Difícil de fazer laringoscopia bimanual. Seu hematoma progrediu bastante. Certo. Não vejo nada, nada, nada. Cormac Só com epiglote caída, com bastante sangue na via aérea e um hematoma que já progrediu bastante. Então é o Cormac 3, se tem epiglote. Caída.
3: Certo. Eu vou pegar o meu buji e vou tentar deslizar com a ponta com dedo dele ao longo da epiglote para ver se eu consigo entrar na via aérea. Consegui entrar na via aérea com buji? Teve stop, sinto cliques traqueais quando eu entro
0: com buji na via aérea? Não, não rolou também entrar na via aérea com buji. Seu paciente está com a saturação agora de 92%. Tá. Ah,
3: paro. Reoxigênio,
0: ele reoxigena ventilo com ambu, Ele não. Ele tem uma ventilação ainda prejudicada. Você tinha drenado o tórax dele à direita, mas ele ainda ventila ruim. A saturação ainda está segurando ali 90, 91%. Então eu não consigo reoxigenar ele adequadamente, é? Não. É 90 e teoricamente. É, mais do que isso não está subindo. A tá ventilação 90, parece ficou
1: meio esquisita, né? A ventilação em si, mas a oxigenação é. parece estar tá fluindo.
0: Tá. Eu troco para hiper a
3: hiperangulada. A hiperangulada acende enquanto eu estou tentando ventilar.
0: Não, a não funciona, os seus não. dois laringoscópios, não estão funcionando. Eu acho que entregaram um defeito.
2: Cara, que... <risos> no é mínimo um prejuízo... Criança. 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 Tinha, acabado de,
0: tinha acabado de comprar E veio com defeito Eu é não sei se eu ia chorar É melhor dizer essa o pessoal. No caso não era
1: de do Trauma ou de, trauma, de impossível é.
3: É. Certo Então assim, eu mantenho em 90, 91 Não sou o suficiente para ter uma tentativa segura Com outro dispositivo Então se, mesmo se eu tivesse um fibroscópio Nesse momento não
0: ia dar certo usar. Estamos no SUS, não tem fibroscópio, perdão Eu sei,
3: mas mesmo se tivesse Tivesse no Einstein Não ia rolar ah, não, fazer fibroscópio nesse paciente meu vídeo laringo, não temos mais. O laringo direto, eu tô vendo um, um Cormac 3. Ah, uma coisa, eu tenho lâmina
0: Miller? Não. Só se você pedir pra descer lá na pediatria. Demora. Tá. Não, na pediatria não vai rolar. É, porque que não, não dá
2: tempo. Eu posso perguntar por o que, é que você ia fazer com a Miller? Ela ia... Porque ela me disse que era um epiglote caída, caída, né? caído ah, Então, isso. se é epiglote
3: com a Miller, eu consigo pinçar e ver melhor. Sim, e inclusive... se eu usar uma mac como a Miller? Se eu pinçar a dele com a Mac, eu vejo alguma coisa? Muito
0: sangue vindo da via aérea, mesmo com a sua técnica SALAD. Mesmo com SALAD.
3: Eu ia falar isso agora. Eu vou estacionar meu aspirador mesmo com o aspirador não vejo nada. Tá, não para, eu para não de ver sangue, uma... doutor Nicolás. Seu paciente... Né, o que é
1: SALAD aí, acho que vale a pena só comentar, né, cara? É. é.
3: Então, é SALAD. É? Suction Assisted Laryngoscopy for Airway Decontamination. Aí, né? É isso em Vale
0: esse inglês aí.
3: Que é... É, ou seja, é aquela situação onde você tem via aérea contaminada A via aérea está cheia de sangue, cheia de vômito, cheia de pus Cheia do que quer que seja e você não está conseguindo enxergar nada E é aquele vômito, aquele sangue que vem Você aspira, quando você tira o aspirador, enche tudo de novo Aí você aspira, seca Então, nessas situações onde você não consegue é, Com aspiração intermitente limpar a sua via aérea Você deixa a aspiração contínua para isso você precisa de um, um catete de aspiração rígido, né? Que faça essa sucção contínua, porque alguns tipos de Yankauer, eles. que é um, um tipo de catete rígido, você precisa ocluir um orifício para ele sugar. Então, esse não vai lhe ajudar muito, a não ser que você coloque isso para drapar e tapa esse buraco. Certo? Então você vai limpando a via aérea, chegou, é, próximo do sangramento, você. Joga o cateter para o lado direito, estaciona lá e deixa ele sugando e descontaminando a via aérea. E aí você entuba. Então precisa deixar a aspiração contínua.
0: Então, se nem é uma, sabe, ó, gente... é uma ótima técnica, mas não rolou nesse paciente. Tá. Inclusive, ele voltou a desaturar. 88. Tá, tá bom. Você tá querendo que eu faça um clico nele, né? Tá, vou fazer um crico não mesmo. tô querendo nada, tô só lhe dizendo uhum. como é que o paciente está evoluindo <risos> que ele é realmente uma via aérea bem complicada tá bom não nesse caso chegamos à nossa
3: última linha de defesa é, máscara laríngea não vai me ajudar ele já está com uma significativa e com a via aérea cheia de sangue então vai ter que ser vai ter que ser crico mesmo e aí eu consigo identificar a membrana desse paciente
0: palpando
1: então, com, tinha evoluído na estava é, com, com bastante FZ, mas...
0: dificuldade hum? com alguma estrutura semelhante à membrana Sei. você consegue palpar é. Pronto.
3: Então, generosa vou... no corte aí, né, então? É. é, generosa no
0: corte. Então, eu vou fazer um corte
3: aí de pelo menos 4 centímetros. Um corte vertical, certo? Um corte longitudinal no pescoço. Repalpo, Repalpando depois do corte. Eu sinto melhor a membrana?
0: Consigo localizar a membrana? Consegue. Mas tá saindo bastante sangue, é isso mesmo? Tô nem aí, eu
3: tô palpando. Não Perfeito. tô mais vendo nada.
0: Vai sangrar mesmo, eu já sabia. Perfeito.
3: Consegue palpar sim? Consigo palpar. Furo a membrana... Um centímetro para um lado, um centímetro para o outro. Faço meu bisturi, passo o buge, buge teve stop, senti cliques traqueais passando o buge. Sim, certo. Pego meu tubo 6,5, passo o tubo 6,5, tiro o buge, né, passo o tubo só até o balonete entrar, né, depois depois disso para a
0: progressão. Insuflo cuff, ventilo e aí Ventilando, Ele ainda ventila ruim à direita, mas a esquerda tá ventilando direitinho. E meu,
3: meu drone tá funcionando? Tá funcionando. Tá, tipo assim, borbulhando sem parar?
0: Não, não está borbulhando sem parar. Não? Certo. Tá bom. Mas ele satura bem, após passagem do tubo. A hemodinâmica dele já estava correndo o PTM, melhorou bastante. Tá? Certo. Pós, pós procedimento, ele tem uma PAM de 72% tranquilo, Certo. E como é que a gente vai colocar ele na ventilação mecânica? Tem algum parâmetro específico? Algum, alguma consideração pelo fato de ele estar drenado? Eu vou começar inicialmente
3: com a FIOD 200%, fazer ventilação protetora com 6,5 kg por quilo. Pelo fato dele ter um pneumotórax, inicialmente eu vou procurar não fazer pressões tão altas né, de ventilação. Então, é um paciente que fosse em outras situações, eu pensaria em aumentar a pipe, porque ele provavelmente tem contusão pulmonar associada, né? Mas nesse paciente a gente fica um pouco mais reticente de aumentar muito a pipe e perpetuar uma fístula aérea. Então, eu vou começar ali com uma pip de 5 e vou sentindo o meu paciente, né? A gente ainda não fez imagem nenhuma, vou fazer uma imagem de controle desse dreno, ver se ele está bem posicionado, né? Às vezes esses pacientes fazem Fístulas de alto débito e precisam de um segundo dreno, né? precisam de outras intervenções. Enfim, agora que ele está relativamente estabilizado, eu vou reavaliar tudo. Né? Meu tubo está no canto certo, então eu vou fixar, reavaliar meu dreno, né? refazer meu fecho. Eu ainda não tinha pedido nem as outras imagens auxiliares da avaliação primária, né? Não tinha pedido raio-x, do tórax, que talvez fosse interessante, já que eu estava com enfisema, não estava conseguindo fazer outro som. Então, teria papel, né, poderia me ajudar o raio-x aí nesse sentido, ou mesmo tomografia. Se ele estiver suave o suficiente, às vezes eu deixo direto com esse paciente para tomografar logo, que vai me dar uma noção melhor das lesões, vai ajudar o cirurgião também, se tiver que operar, planejar a cirurgia dele, vai precisar de uma avaliaçãozinha do pescoço, né? e outras cositas mais, e chama o cirurgião geral para ver logo o doente que... Muitas vezes não precisa nem dessa imagem toda, só isso aí já leva pra sala que vai ter que abrir o toque, né?
0: Beleza. O paciente ficou bem. Aliás, foi. Abriu o pescoço, né? Transferido para a UTI sem intercorrências. E é isto: o nosso caso de Viera no trauma. Muito bem conduzido aqui pela nossa. É o então, caso de Viera
1: impossível, né? Mas é, nossa, gente pode via... coisas legais, né, cara?
0: Pode ser que seja impossível, né? A gente não sabe nunca o que a gente vai encontrar. Pior que, que eu já tive desses. Mas, assim, é um caso que a gente vê bastante nos nossos hospitais de trauma, né? Os pacientes chegam realmente com as, umas vias aéreas que a gente tem que deixar tudo preparado. Você tem que estar preparado realmente para acontecer tudo. Inclusive, a crico. Né? Alguém, um provérbio chinês costuma dizer que se você é de, está disposto a... Segurar um laringo, você está disposto a segurar um bisturi para fazer um trico. Mas agradecer aqui a presença da nossa ilustre convidada, doutora Nicole, nossa mestra aí da, da Via Aérea. É, pessoal que assina a nossa plataforma do Emergency Talks Plus, a gente tem um conteúdo extra sobre isso, a gente tem vídeo-aula sobre Via aérea no Trauma, a gente vai disponibilizar nossos show notes no, na nossa plataforma nova. Então, não deixem de conferir, você que é assinante. E é isso. Meus colegas que estão aqui comigo Bianca e Samer É
1: isso, acho que a gente acabou tratando das principais Questões que envolvem o manejo da viária do trauma né é, Basicamente é, O que é mais complexo Acho que na viária do trauma é Lembrar que antes mesmo de você Aplicar os preditores de viária difíceis já sabe que no trauma ou no politrauma É um doente que geralmente vai evoluir com dificuldade de oxigenação Ou dificuldade de ventilação né A principal Complicação às vezes de manejar isso Interessante os comentários sobre a questão do potássio, né? Também escolheria é, Rokurune para entubar, é, mesmo sabendo que, apesar do Succinil subir aí 0,5 MEC né? Do, do valor sérico do potássio depois de ter usado. Tem uns trabalhos que mostram que mesmo subindo essas doentes que evoluíram com repercussão grave pelo potássio, é muito mínimo, assim, é muito pequeno, né? Sim. Mas, assim, nos livros, deixa está estar lá, né? É uma contraindicação... É, são, é, na verdade,
0: são contraindicações relativas, né? Relativas a usar, que, né? Mas, enfim, né? se você só tiver ele e tem a contraindicação relativa, faça ele, né? Porque... E foi massa
1: para lembrar que não é só sucos, né? Que a gente usa para bloquear, né? Tem outras drogas, é. lembrar de outras doses, é isso aí, foi massa.
2: E, e é aquela tarde. coisa, a diferença aí do rucurânio, além dele não ser despolarizante, é que ele vai agir por mais tempo. Mas não é um paciente que a gente vai precisar desbloquear, né? Ele vai ficar entubado. A gente tá entubando porque ele vai precisar ficar entubado. Então, essa reversão do bloqueio não é necessária, né? Exatamente. É, Abriu esse
1: é portal da via aérea, né? Começamos a falar de via aérea, ninguém para de falar de via aérea, né, velho? É, é. entra, entra
2: no loop né? Aí, ah, aí vira um, um podcast de não, duas
1: horas e
3: meia. <risos> mas sim, eu queria ressaltar isso aí que a Bianca falou, porque assim, até tem um... Um artigo do New England, do ano passado, se não me engano, sobre obstrução de via aérea, que ele fala disso, de você reverter o bloqueio no paciente que você indicou a intubação porque estava com a via aérea obstruída e a intubação não deu certo. Gente, isso não funciona na emergência, é. tá? Seu paciente estava com via aérea obstruída, que não era o nosso, ele vai continuar com a via aérea obstruída. Reverter o bloqueio não vai ajudar em nada, nada. É uma droga caríssima que não vai ajudar em nada, certo? Esse paciente não tem como voltar atrás, ele precisa de uma via aérea. Não deu certo o entubar, você vai ter que ter outros planos, tá? Mas não dá para ele sair do fim dessa história sem estar entubado. Se ele sair sem estar entubado, ele vai sair morto, né? então, É importante a gente deixar isso bem claro. Né, em outras situações, em
2: outros pacientes, ok, tem sua aplicabilidade. Nesse, não. E aí, é legal que esse paciente, ele não foi entubado por uma insuficiência respiratória, né? Dificuldade de é, oxigenar diretamente, e sim por aquela terceira indicação, né? De curso clínico desfavorável. A gente via um hematoma em expansão, e aí a, a doutora Nicole... Decidiu entubar porque parecia ser melhor entubar naquele momento do que seria depois, né? E realmente, se foi difícil, agora eu imagino que teria sido no desespero um paciente já prestes a entrar em insuficiência respiratória. Exatamente.
0: E só para terminar, sempre é, reanime o seu paciente antes de entubar. Tá? Se ela tivesse entubado o paciente com aquela PA de 88 por 43, como ele estava para a eu garanto para vocês que a gente estaria falando agora de podcast de reanimação, porque com certeza o paciente ia parar. Tá? Então, sempre, sempre, sempre reanime o paciente de vocês antes de entubar. Nunca passem o tubo e façam as drogas indutoras com o paciente, se você tiver tempo, claro, né? com o paciente instável imodinamicamente, porque senão você vai criar um grande problema para você e para o seu doente.
1: É isso, show de bola.
2: É isso. O podcast mais longo da história do cenário de emergência.
1: Os deuses da edição vão resolver isso aí. É. A
2: gente começou a falar de via aérea. Alguém tem que parar. São duas da manhã e a gente continua falando de via aérea.
0: Depois chega, valeu, tchau. <risos> Vamos encerrar, né?
2: Valeu, galera. Não, não. Valeu,
0: falou. Até o próximo episódio. <risos>